0: Sept ans après le nouveau code de la famille, la Moudawana, les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à la construction du Maroc de demain. Mais bien que la parité homme-femme soit consacrée, il n'est pas aisé de concilier sa vie de femme, de mère et de chef d'entreprise. Salwa Karkri-Belkessiz, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions La croisée des chemins, Le chemin des possibles, une autobiographie que vous dédiez aux femmes et aux jeunes. Pourquoi ces deux cibles
1: Effectivement, c'est une autobiographie qui trace un petit peu mon expérience à travers ces 30 dernières années, mais surtout qui trace l'évolution du pays et toutes les réformes qui ont été menées depuis l'arrivée de Sa Majesté, donc il y a un peu plus de 20 ans, que ce soit des réformes politiques, avec mon expérience au Parlement, que ce soit des réformes au niveau économique, parce que j'ai créé une PME, une TPE, et donc je montre un peu les difficultés de l'entrepreneuriat en général et plus spécifiquement l'entrepreneuriat féminin et comment justement l'environnement économique a évolué, et comment il y a eu une création de, de plusieurs associations, y compris la, la, la FEM pour la participation économique des femmes. Il y a également toutes les réformes au niveau digital, donc. Je suis dans le secteur du digital et j'explique un petit peu comment ce secteur il a évolué ces 20 dernières années et surtout avec l'arrivée du Covid, comment ce secteur a pris beaucoup d'importance. Et enfin, les droits de la femme et la participation de la femme au niveau de l'économie, comment ça a évolué. Euh, par rapport au code du travail, par rapport à, à la Moudawana, jusqu'à euh, la, la constitution donc de 2011 qui a consacré la, la,
0: la parité. Et pourquoi le choix de ce titre, le chemin des possibles
1: En fait, je voudrais montrer que tout est possible au Maroc. J'explique un petit peu comment est-ce qu'on peut partir hein, d'une famille comme la mienne, qui est une famille euh, modeste. Avec... J'ai perdu mon père à l'âge de deux ans et demi. Ma mère n'a jamais été à l'école. Euh, J'ai vécu dans une petite ville en nord du pays, j'ai fait de l'enseignement public et je veux dire, avec de l'acharnement, avec le travail, tout est possible au Maroc et donc... J'ai créé mon entreprise, j'ai créé l'Association des femmes entrepreneurs, euh, j'ai fait de la politique, je suis membre du conseil de la concurrence. Euh, j'ai eu le, le, le plaisir et l'honneur d'accompagner sa majesté dans des voyages euh, économiques en dehors du pays. Et, et je voudrais montrer justement aux jeunes que les portes au Maroc ne sont pas fermées on a l'impression qu'ils sont fermés, mais qu'il faut les pousser et que tout est possible. Et c'est vraiment le chemin des possibles. C'est-à-dire, ce que je voudrais, est-ce que j'essaie de passer et je, et à travers donc, euh, ce livre-là que j'ai eu l'occasion de présenter dans beaucoup d'universités En fait, c'est de dire aux jeunes que dans notre pays, euh, il y a tout
0: à faire et tout est possible. Alors, 17 ans après, qu'est-ce que la Moudawana a changé pour les femmes marocaines
1: la Moudawana a changé beaucoup de choses, parce que quand la Moudawana est arrivée, elle a, elle a apporté la notion de famille, de la responsabilité familiale qui devient en fait euh, au niveau de l'homme et de la femme, donc que ce soit des droits ou des devoirs. Donc elle a apporté euh, beaucoup de choses par rapport, euh, par rapport à, au mariage de mineurs, par rapport au droit de travailler, par rapport au droit de créer son entreprise. Et puis après la Mudawana, vous avez tout l'arsenal juridique qui a évolué également. Donc ce qui est important, c'est aussi le code de travail, la protection sociale, etc. Donc c'est toutes ces choses-là qui, qui ont beaucoup évolué. Mais c'est vrai que, je veux dire, il a fallu également attendre 2011 pour, pour avoir la nouvelle constitution qui, qui parle de la parité. Nous ne sommes pas encore au niveau de la parité, mais nous avons fait une avancée très importante. Et la preuve, surtout, ce dernier gouvernement qui a été nommé par Sa Majesté au mois d'octobre de cette année 2021, il comprend quand même six femmes ministres sur 26, avec des postes très importants. Nous avons une ministre de Finances, une ministre déléguée du Digital, une ministre du Tourisme, de l'aménagement du territoire, de l'environnement. Donc, ce ne sont plus des postes, en fait, qui traitent le social et l'égalité uniquement. Et donc, ce sont des, des postes à la à caractère économique. Une autre avancée également au niveau des élections euh, locales, c'est quelque chose qui est très important. La première fois dans l'histoire du Maroc, nous avons trois femmes qui sont mères et qui sont mères de très grandes villes. Donc, euh, Casablanca, Marrakech et Rabat. Et pour moi, ça, c'est encore plus important que le gouvernement parce qu'en fait, ils vont agir sur le local.
0: De 2007 à 2011, vous avez été députée et membre de la commission des finances, hein, ce qui est assez rare parce que les femmes siègent généralement dans des commissions sociales, à de la politique, qu'avez-vous appris
1: Justement, j'ai eu quatre ans. Mon mandat n'a fait que quatre ans parce que c'est arrivé en 2011. Donc, vous savez, il y avait le printemps arabe et donc le Maroc a décidé d'avoir une nouvelle constitution et d'anticiper les élections qui devait se passer en 2012. J'ai eu l'honneur et la chance d'avoir pu présenter des propositions de loi au niveau de la protection sociale des femmes qui sont veuves et aussi donner le choix aux enfants de choisir la couverture mutuelle, que ce soit la mère ou le père. Donc ce sont des choses concrètes que, en fait, que j'ai pu réaliser, mais qui viennent de mon expérience d'avant, en tant que chef d'entreprise pendant plus de 20 ans, et surtout en tant que président de l'association des femmes entrepreneurs que j'avais eu le plaisir de, de, de créer, de présider pendant six ans, qui en fait, j'ai appris des choses sur le terrain, il fallait que je fasse de la politique pour,
0: pour concrétiser et, et, et vraiment pour agir sur l'action publique. Depuis 20 ans, Salwa karkri belkésiz vous êtes une figure de la sphère politico-économique marocaine dans un secteur, le numérique, qui est très dominé par les hommes. Quels sont les ressorts qui vous ont permis de vous imposer au plan national, mais également sur le plan africain
1: je dirais que c'est saisir les opportunités. Dans ma vie, j'ai toujours été à l'écoute des opportunités. On peut des fois dire opportunisme, mais je pense que non. Il faut, être, je veux dire, il faut saisir des opportunités. Des fois, il y a des opportunités qui n'arrivent qu'une fois. Il faut oser, c'est très important. Je dis toujours que même si on fait deux, deux pas en avant et qu'on se trompe, bah, on aura... On fait un, un, un pas marche arrière, on aura gagné euh, un seul pas. Euh, il faut faire confiance aux autres et avoir confiance en soi-même, c'est très important. Vous savez que quand j'ai démarré, j'explique un peu dans le livre au niveau du patronat, euh, souvent on me prenait euh, donc. Euh, on ne prenait pas par une hôtesse parce que je n'étais pas habillée comme une hôtesse, mais souvent on me demandait de quelle presse j'étais, parce qu'ils pensaient que j'étais justement euh, de la presse. Ils n'imaginaient pas chef d'entreprise, jeune de 25 ans. Donc, euh, il faut oser. J'ai eu de la chance également dans, euh, dans mon secteur euh, d'avoir un groupe international. Donc, euh, il est temps que j'ai une fille qui s'est intéressée rapidement à mon entreprise et qui m'a, je dirais, adoptée au niveau de tout le groupe. Et je, et je pensais sincèrement, au départ, c'était, je dirais, une acquisition, un investissement au Maroc pour une dirait de 3-4 ans. Finalement, je suis restée euh, plus de 20 ans parce que le groupe m'a fait confiance. Et, et je pense que les femmes, une fois qu'on montre ses compétences et qu'on gagne de la confiance, déléguer puis l'environnement familial, c'est important. J'en je, parle dans le livre. Euh, mon mari et mes enfants, avec qui je, je partage euh, tout, euh, ils m'ont soutenu. Et je donne aussi dans, dans le livre quelques astuces, un peu comment comment concilier entre les deux, euh, parce qu'on dit souvent, on a l'impression qu'on ne passe pas assez de temps avec les enfants, mais en fait, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est un temps de qualité. C'est ça, c'est travailler, je travaille énormément, euh, depuis toujours, je saisis les occasions, euh, j'ose aller vers les gens, c'est important. Les réseaux dans le dans le business et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé avec d'autres femmes la femme parce que pour moi les femmes manquaient de réseaux pour faire du du business et donc il fallait créer un réseau c'est tout ça qui fait que j'ai réussi mais j'ai toujours essayé aussi de de soutenir les autres d'aider les autres de rendre un petit peu au pays ce qui ce qui m'a donné et et ce livre justement pour moi c'est c'est vraiment une continuité de militantisme parce qu'à travers, à travers le monde, j'ai participé ou j'ai animé des, des centaines de conférences et les filles disent toujours qu'on a, a besoin de rôle modèle. Mais en fait, les rôles modèles, ils existent partout dans le monde. En Au Maroc aussi, nous avons beaucoup de rôles modèles, mais on ne transmet pas par écrit. Donc on parle les paroles passent, et donc je me suis dit, non, si je, il faut que je, je, je laisse une trace, il faut que les jeunes euh, puissent, en lisant le livre, se dire, ben, finalement, elle a réussi, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas,
0: donc je dois y aller. Vous n'étiez pas préparée, dites-vous, euh, à cette carrière dans le numérique. Hein vous dites d'ailleurs que vous avez fait cette formation par hasard, et, mais vous recommandez aujourd'hui cette formation scientifique et technique aux jeunes filles. Pour quelles raisons
1: oui, c'était en fait juste, encore une fois, c'était une opportunité. J'avais décidé de partir, avoir une, une formation ailleurs en Europe, d'apprendre des choses avant de revenir au pays. Et l'informatique, c'était en fait, euh, c'était la, la matière qui ne s'enseignait pas encore, qui n'était pas enseignée encore euh, au Maroc. Et comme j'ai eu la chance d'avoir un bac baccalauréat avec mention et d'avoir euh, la bourse du gouvernement marocain, donc je suis partie faire de l'informatique, et je me suis rendu compte qu'en fait… Bah, c'est un secteur qui est très porteur euh, en tant que secteur lui-même mais c'est un secteur qui peut permettre également de travailler dans tout type de secteur. C'est un secteur aussi qui permet aux femmes justement euh, d'être libres de leur temps, de, de s'organiser comme ils veulent, leur agenda et, et c'est un secteur d'avenir. Donc euh, j'ai eu l'occasion de présider la PBI, donc la, la, la Fédération des technologies de l'information au Maroc, qui a 30 ans, et donc j'étais la première femme à avoir cette chance de, de, de la présider. Et, et j'ai fait beaucoup de travail avec, euh, avec les pouvoirs publics pour orienter euh, les filles vers des matières scientifiques. Et d'ailleurs, au Maroc, actuellement, nous avons 35% des lauréats de l'école NCAS, qui est la grande école d'ingénieurs informatiques Rabat qui sont des filles. Et la directrice générale de l'NCA, c'est une dame
0: aussi. Cette période de la Covid-19 a a conduit un grand nombre d'entreprises à, à changer leur façon de travailler et d'envisager l'avenir. Comment l'avez-vous vécu et comment vous, vous la vivez d'ailleurs Parce qu'elle se poursuit.
1: Malheureusement, elle se poursuit encore. Bah, D'abord, j'ai profité du confinement pour écrire ce livre. Donc, euh, ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Euh, le Covid a permis une prise de conscience aussi bien au niveau des entreprises que le gouvernement de l'intérêt du digital. Donc là, je dirais c'est le point positif qu'on a eu malheureusement dans, dans cette crise. Et donc euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de services en ligne aux citoyens qui ont été développés très, très rapidement par le gouvernement et suite à quoi justement le nouveau gouvernement a créé un poste de ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé du digital. Les entreprises, c'est là qu'on a vu qu'il y avait deux types d'entreprises, celles qui étaient prêtes euh, à basculer tout de suite en télétravail, c'est un peu comme nous. Euh, on est au niveau au Maroc, et puis d'autres. Puis malheureusement, il y avait une grande partie de la pme -PMI qui fallait, euh, qui n'était pas du tout prête, et donc il a fallu les accompagner. Euh, nous, en tant que, que secteur, en tant que ASN, mais également euh, le gouvernement qui les a accompagnés par, euh, avec des mesures, euh, des mesures incitatives et autres. Et, et, et maintenant, on n'a pas le choix, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Nous venons de vivre euh, à Bengrir, euh, le dixième assise de transformation digitale en Afrique, et qui tourne autour de la souveraineté numérique et du cloud numérique. Il faut que l'Afrique… Euh, euh, justement puissent garder ces jeunes talents, c'est important donc la rétention du, du talent il faut que l'Afrique puisse développer plus son infrastructure pour avoir un internet qui est inclusif et que tout le monde puisse accéder à internet euh, donc est abordable pour toute la population donc ce sont pour moi les deux enjeux des, des, des projets janviers que ce soit en Maroc ou en Afrique en général Salwa Karkri-Belkéziz, merci Merci de votre invitation